0: 一座大厦倾倒了，其他那些二十度、三十度的大厦仍然在那儿竖着。而且，古典音乐行业这种等级森严、非常看个人主观意愿以及名誉高于一切的这样的这种这种环境，它这样的文化是不可能在一夕之间改变的。而且，一些所谓 progressive 的人，一些女性，一些少数族裔，甚至都有可能像 Lilia 这样去维护这个系统，因为他们就是这个系统里面的人。你要先成为他的一部分，你才能够成功。欢迎收听流行文化播客《疲惫教娃、啊、Cyberpink》，我是一个女的，我也是另一个女的。嗯，好，一共今天一起聊天的有三个女的。呃，我们今天要聊的这部电影的名字叫《TAR》，嗯，中文名就叫《塔尔》。这部电影其实是最近刚上映的，但是名气已经很大。他是曾经获得过奥斯卡提名的导演 Todd Field， 十五年之后全新执导的一部电影，而且也是他自己写的剧本。在电影节上一经上映就获得了极大的好评。主角 Lydia t a r 呢，她的扮演者是金奖影后大魔王 Kate Blanchett， 然她是一个现实生活中不存在的这样的一个站在古典音乐界顶端的女人，也是柏林爱乐的女指挥。嗯、她获得了美国最最有含金量的四个文化奖项，就是她把这个全部集齐了。嗯，就是四个奖项分别是艾美奖、格莱美奖、奥斯卡和 Tony 奖。他的妻子是柏林爱乐的首席小提琴手，然后两个人还领养了一个女儿，然后就住在柏林一个非常非常漂亮的一个大房子里面。然这个电影它在电影院，因为是刚刚上映，而且考虑到这不是一个非常非常依赖于剧情啊转折的这样的一个电影，所以啊、呃，我觉得我们今天在讨论细节之前，可能会先把大致的剧情给大家总结一下。所以非常介意剧透的听众现在可以撤退了
1: 。但这部电影是一个，就是有的电影是你剧透把这个电影。你就没有必要再看了
0: 。对，因为它就是有一个悬念，或有一个转折。对，你只只要被剧透，你就不想再看了对。对，比如说像 Jordan Peele 的大部分电影，但
1: 是这部电影我是觉得，我被剧透完了之后，我再去看
0: 会更好，看。会更好看，对我会看得更懂。对，是的，是的。呃、uh, ，所以这个电影的剧情大概是说，影片一开始呢，我们的这个主角 Kate Blanchett 演的 Lydia t a r 她就是在自己事业的顶峰，或者即将达到顶峰，因为她马上要带领柏林二月乐团去演绎作曲家马勒的第五交响曲。他之前已经把马勒的其他交响曲都已经就是啊指挥并且录制过了，所以完成了这次表演之后，就会成为他一个可以传世的一个艺术成就啊
1: 。Oh. 然后
0: 开始的时候 ，Lidia 坐在聚光灯下接受《纽约客》记者的采访，而且那个《纽约客》记者演的是他自己哦、oh, ，对对对，就一个类似艺术人生的概念。然后他坐在台上，短短几分钟之内，你就能从他的。整个人的外表、言谈举止，感受到这是一个超越普通人的存在，是我们这个时代的伟大的艺术家。但是呢，随着影片的继续，我们在看到他惊人的直觉和才华，以及他对音乐的领悟力之外，会逐渐发现他在人格上的一些缺陷，包括他对自己的一个贴身助手，也就是另外一个年轻的女指挥家，呃的那种冷酷和利用，以及对和他意见相左的那些同事不留情面的赶尽杀绝。而且他对自己感兴趣的那些年轻的女乐手，会用一种非常不合适的方式去释放自己的魅力，然后随手去给出这种职业上的好处。可以说，他是一个非常擅长巧妙的用权力来达成自己愿望的这样的一个人。而直到电影的最后三分之一，我们才真正看到莉 y 亚这个非常完美的人生出现裂痕，而且这些裂痕越来越大。因为几年前，他曾经和一个自己的学生吧。呃，就是一个他应该扶持的一个年轻的女音乐家，呃，产生了浪漫关系，然后后来两个人关系破裂之后 ，Lydia 对他实施了报复，就是呃，写信告诉所有业内的人，不与这个人精神有问题，千万不要和他合作，这相当于完全堵死了对方在古典音乐界的所有的路。然后这个年轻的女孩她在走投无路，觉得没有人会相信她之后，最终选择自杀了，而 Lydia 呢也被乐团开除。而他倾注了无数心血的这个马勒五的指挥谱被一个他认为非常不怎么样的一个平庸的男的拿走，然后演出当天，他从后台突然跑上台去，然后把这个代替他的这个新指挥狠狠地打了一顿。
1: 嗯
0: ，就你以为这个电影应该结束的时候，他没有结束，他居然后面还有一小段就所谓的 coda， 嗯、呃，就这个最后的结尾之后的一段，就是他。跑到了某个东南亚的某个没有被命名的一个国家，不知名的一个国家。然后他又一次站上了指挥台，就仿佛好像这一切只是换了一个地方，再一次上演。但是大幕拉开的那一瞬间，音乐厅里面的观众纷,纷纷戴起了怪物的面具。然后作为电影院的观众，我们这才意识到 l y d i at a r t 在这个时候指挥的是游戏《怪物猎人》的一场这个。就是交响音乐会是给这个 fandom 的这个粉丝的这样的一场盛会，嗯、跟他以前呃这种在的那个高尚艺术可以说有天壤之别，对对对，嗯，所以我觉得我们可以去，我们可以先聊一下这个电影的观感和第一印象吧。呃，我和我当时是和小杨一起在布鲁克林看的，座无虚席，没有想到这个电影居然会那么卖座
1: 。对我当时看完之后出来就是说，我说这个电影肯定会拿奥斯卡。就是他不一定是最佳导演或者最佳电影，嗯、那这部电影一定会拿奥斯卡
0: 。对他就是冲着奥斯卡去的。对
1: ，而且、啊、而且 ，K. Blanchett， 哇、嗯，国家级演戏运动员
0: ，就是服，国家一级演戏运动员，太能演了。对，就是我看完以后都有点恍惚，哎，这个人是不是真的存在？因为 K. Blanchett 他他是个演员，可是他在这里面，因为为了这个电影，学会了弹钢琴，学会了指挥，嗯，而且他还学会了德语。就嗯，就他在里面说德语的时候，他是不经意的就转转过去的，就是很像我们这种脑子有点问题，没有办法用一个语言表达自己所有想法的人。他就说着说着就转过去了，
2: 对，而
0: 而且没有字幕，所以我我也听不太懂，但是听不太懂也就是这个电影。仿佛感
2: 觉非常标准，嗯、对对对，感觉非常
0: 好像那个有有有人说网上说确实非常标准，嗯，嗯他指挥的部分也非常可信。
2: 对，并且你不是唯一一个。好多人，我看网上评论就说，好多人看完电影都在纷纷搜说啊 ，Lady t a g a 是谁 ？Lady t a g a 是谁？他的故事是什么？都以为是个真人
0: 。对，是很神奇。而且他就是怎么说？我觉得总的来讲，这是一个非常棒的角色研究。虽然整个电影没有一句旁白，但是你看的时候，仿佛你在读一本第一人称的小说，而且还是一个那种就是经典的讲述者不太能被信任的那种第一人称小说。对，呃、uh, ，unreliable narrator。对。对
1: ，就是这个电影的视角真的是一个角色非常非常重要，但是他的视角也非常非常非常的重要。就是这个他要讲的其实是一个非常深刻的做人的道理，但是，<笑>但是如他是他讲这个道理的方式，其实是通过讲述了一个我觉得在当代流行文化里面，嗯、至少在从 Me Too 之后，这个这个这个新闻本身我们已经很熟悉，但是他把视角稍微切换了一下，对对对,对，然后突然就就让你觉得哇，这是。
0: 让我学到了很多做人的道理。让我学到了很，是的，而且他这个片子就，就我记得我们当时聊那个 Diana 的时候，就聊 Princess Diana 的时候，说那个 Kristen Stewart 演的那个电影也很有意思，嗯、因为他也是这样的一个角色研究，而且他也是用一种。类似于恐怖片、惊悚片的手法去拍摄这样一个文化文化界的人物，对吧？嗯。然后文化界的人物呵呵，姑且这么说吧。然后这个电影也是因为他在古典音乐界的那种高雅和光,光鲜，呃，和他这种惊悚片的一种氛围形成了非常鲜明的对比。因为后者其实是 Lilya 自己的视角，他就是一个多疑、又恐惧、又自负、又孤独的人，所以你可以看到他的体面和他的这种就是在平静的海面下的这些。这些这些不停 bubble up 的这种恐惧是一直一直存在的。嗯啊、呃，我其实还挺喜欢这个电影，虽然我觉得它可能有一些节奏上面的问题，但是它对于观众的这种，就他直接就把观众拎起来扔在深深水区，他也不管你到底能从里面看懂些什么，也不不管你能看懂他想要说的多少的东西，但是每个人都感觉到自己有足够的空间去思考、嗯、去感受
1: 。对。马友友对这个电影的评价是 ：“This is how art gets power。”就是艺术的力量是，艺术的权利是来自哪里的？权利在艺术中扮演什么样的角色？ Mm -hmm. 我觉得是我看过的关于这个主题的作品里面最有深度
0: 的一个。是，是的，而且马友友这样评价一个这个电影。我觉得就很有趣，因为这个电影里面，李丽泰是一个被放上神坛的一个人物，嗯、马友友也是。但是就他这一辈子，他从可能三岁开始拉大提琴，十几岁开始出名，嗯、一直到现在，没有任何关于他的负面的风评，特别是这种个人生活方面的。而且我听过他很多访谈，他确实是一个非常风趣幽默，而且又。呃，跟大众很贴近的这样一个一个艺术家，所以我觉得他的存在本身就会让我怀疑这样的一个绝对的权利和绝对的 God status 一定是会催生这样的一个怪物的这个说法
1: 。对，但是我也能理解，就是如果我马友友这样，他所在的这个位置是会让他不断的能感受到这样的诱惑的。因为这么多人不断是的,是的，就是我能想象有人不断的匍匐在他的脚下，
2: 嗯，那你
1: 踩不踩一脚？你怎么踩一脚？你怎么体面的在他身上踩，在已经匍匐在你脚下的这个人身上踩一脚，来获得你想要的东西？对，对呃，我我刚刚说到，就是这是一个视角的电影，就是说这部电影其实是因为我们在过去的几年里面，其实看了非常多这种关于 Me Too、关于一个大厦倾倒。这样的一个故事，比如说《Bombshell》，然后比如说呃这个电影级新出的那个《She Said》，就讲述《纽约时报》的两个记者去拉倒那个哈维·韦恩斯坦。对，然后还有就比如说之前的那部、嗯、很多人看的那个呃那本书就是《Catch and Kill》，就是也是讲从另一个视角讲他们就是记者如何扳倒维恩斯坦，受害者如何扳倒维恩斯坦嗯。嗯，就是我们看的这些故事都是从扳倒的这个人。的角度，就是往这个塔上冲的这些人的视角去讲的对。对于从塔上冲的人来说，他要战胜的是他自己的恐惧，但他的道德的故事其实相对而言比较简单的
0: ，是一个非常对高点的对、嗯。
1: 对，但是如果你从大厦本身的角度去讲这个大厦将倾的故事，你去讲他如何去获取和使用权力，这个故事就一下变得非常非常的复杂。我我这个电影最喜欢的部分是他在茱莉亚，就是纽约这边的一个非常非常神奇的这种艺术艺术艺术学院。就是我完我什么都我对音乐就什么都不懂，我都知道 Julia 是神去上的地方。就是他在茱莉亚讲一个大师课，就是一个神底下有很多小的神，那个其实非常非常有意思。就有一个有一个年轻的男孩说：“哦，我是一个有色人种，同时有一个泛性恋者，所以对于我来说，我知道巴赫是一个。”是他巴赫做的啥来着？巴赫生了二十个孩子。
2: <笑>对，巴赫比较厌女。
1: 哦
0: 、oh, ，OK， 其实巴赫好像是两个婚，就是两个婚姻中，呃，生了二十个孩子。总之就是这种行为让他觉得很不耻，对他觉得非常的不耻、嗯。呃，这个时候你就会就觉得好像 t
1: a 突然他的脑子里面有一个东西，有一个指针就稍微偏了一下，他。你就会发现，他从一个谆谆善诱的这个极有魅力的教育者，突然变成了一个虐待者。就是按照中文的互联网这个词，被叫做 PUA。他就是会开始去虐待、去控制这个人。他就把他自己所学的一切扔到了这个学生身上，想要去摧毁这个学生
0: 看世界的方式。而且这个十分钟的对白吧，可能没有，就感觉好像是有一个十分钟的他的一个个人对白独白。这中间这个指针偏离的那个瞬间是在中间的某一刻，他坐在那个钢琴凳上去给这个男孩演绎巴赫，想让他领略到这个巴赫的这音乐的美的时候，我还是支持他的，甚至那个场场里面的很多其他学生也支持他。这个男孩甚至还被他逗笑了。但是就在那之后的一瞬间，他突然就变成了一个像你说的，变成了一个施虐者，他就开始对这个男孩进行个人攻击，他的这种讽刺和。呃挖苦，非常挖苦，很刻薄。最后这个男孩气的，就是甩门就走，然后还骂了他一句，就让你感觉好像没吵赢，就气急败坏的走了对。对
1: ，是，你你那时候感觉是这个男孩没吵赢，气急败坏的走了、嗯。但是你看起来这个男，这个他吵赢了，就是汤儿是吵赢的。但是你，你的心里面就会觉得，哼
0: ，
1: 嗯，就是因为在这个电影之前，你在他这个朱丽尔之前，你是已经完全爱上了汤儿。我和我和。小兰当时在电影院里面，就是我们两个就,就姐姐踩我、啊，就是发出了一些都不好意思在这边复述的那种声音。对对，然后但是你那时候觉得啊，嗯啊，对，就这个人有点有点可怕。对，那我们的人生的经验已经告诉我们要远离这样的人
0: 。对、嗯，因为他有点可怕，因为你会发现他你吵不赢他，而且他他会急，他会急，而且他这种急。是很体面的，对，会让你显得非常不体面。对，因为我对于他急的这个点，让我感
1: 到很危险。他急的这个点是说，你这样急了，是不是因为你自己也是像巴赫一样撕得很差的一个人？你为什么这么强烈的需要在这里留出一个道德的空间？但是如果我直接去问，好像又显得我很不合时宜，非常的粗鄙。而且
0: 更加巧妙的是，去维护巴赫、嗯、本身是世界上最容易的事情。去抨击巴克，才是一个非常难赢的一个一个是对观点，就是说可以说正反方辩手根本就不站在同一个起跑线上，就正方辩手塔站在整个全人类的文化遗产上面，欧洲对文化遗产上，然后。你说巴赫去，因为斯德去否定他在艺术上的成就，我觉得是不合适的。而而且这个男孩提出的也不是那个概念，但是他被非常粗暴而简化成了，我因为觉得巴赫，呃，这个斯德不好，所以我不喜欢他的音乐，变成了这样。然后其实我在虽然心里有个咯噔一声，可是我非常能理解他这种。这个观点的来源，甚至我会觉得，哦，当然他会这么说，因为他是在这个世界里面经营出来的人，然后他对这些 old masters 这这种崇敬和喜爱是流淌在他血液中的，你会给他搞找各种各样的借口
1: 。对对对，而且就是我当时就想说，嗯，就是这种。就就是这个母题，对吧？就是现到现在为止都没有定论。像比如说你，你你知道，像哈维·韦恩斯坦这样的人是一个很糟糕的人，因为他要直接去接进监狱。然后你可以，你能给巴赫找出一万个理由，他当时又是哎呀，艺术和艺术家之间的关系，哲学上都没有定论。而且那个时候没有 contraception， 他生二十个
0: 孩子，他就得养二十个孩子。对你知道这，
1: <笑>我我当时心里面的感觉就是，如果我是这节课的一个助教，我就缓缓的后退。
2: 对
0: 我也是，我我我我是学生，我屁都不敢
1: 放一个
2: 。就是那个辛普森消失在树丛里
1: 。对就那个辛普森消失在树丛里，我就慢慢的消失在树丛里，但是我也不会去，去直接跟他针锋相对，因为第一我吵不过他，他太有魅力了，他他的一生所学能把我头都拧下来，而且非常好看的把我头都拧下
0: 来。对，所以我觉得这一幕它的精彩的地方在于你。就是用有用用一种你的身体就能感受到他在你面前的这种绝对权利，是他对你从智力上到力量上到就是地位上的全面碾压，碾压，而
1: 且他好知道他自己怎么使用这种权利，完全知道，对，所以这一点让你感到极其的害怕
0: ，是的。但是又稍微有一点爽，如果我要承认的话，我看他这样去做这个事情，我还稍微有一点很爽对，对，就是好。因为你站在他的视角了，对，因为就是这种慕强的心理被勾了起来，
1: 对，就比如说他还有一个类似的镜头，他去找他那个他的他女儿，说我被人欺负了，对对对，他过去跟一个八岁小孩说 ，I will get you， 而且你不能告诉你的。<笑>你不能告诉你的爸妈，你不能告诉任何大年大人。但是如果你要再欺负小花 ，I
0: will get you 我。我当时我在心里面说啊，说得好，说得好而。而且不光是你和我，就是整个影院，大家都在笑，善意的笑,都在笑，就是那种觉得哇，这个人好 badass 的这种。是，但是实际上你细思恐极，他对这个小女孩说的话是：如果你敢告诉其他大人，你最好不要向其他大人告状，因为我就是个大人，而大人只会相信其他大人。那他去利用和真正伤害那些比他地位低、年龄小的小女孩的时候，用的是同一套逻辑。对，是的
2: ，对对。包括他后来跟那个想要辞退的那个助理指挥家也是一样的。就助理指挥说：“哎，你是不是想把我赶走，是为了 the girl， 就是你身边的那个助理？”然后他说：“天哪，你是什么样一个情况？你是什么样一个身份？你居然敢质疑我！”一下子就立刻反转，就说：“你怎么敢质疑？”我我是一个 maestro， 我坐在这个地位上，你来质疑我的道德
1: ？对，因为我我仔细查了一下，那个人就是他要辞退的这个人是他 mentor 的情人
2: 。啊，他被对他后来说了一句，对
1: 他被安插在这个地方，是因为他是他 mentor 的情人，所以所有的人在这个机械里面都是这样在运
0: 转的。对，是的，是的，是的。你凭什么？指责对你凭什么指责我？而且 Lydia Tar， 她对于这种 Old Master 的这种，呃，下意识的这样子的一种维护，其实也是她能够走到古典音乐顶端的一个非常不可或缺的原因。我觉得，他他要顺着这套游戏规则去玩，他才能够成为这个游戏的赢家，因为他没有任何想要改变这个游戏的动机。虽然我们在一开始你会看到、嗯，哦，他好像是要扶持这个女性的艺术家，要扶持比他小的这种女性指挥家，嗯、还办了那个学校，但也就是这个学校，相当于在源源不断的给他输送他的这些猎物，他的猎物，没错。而在现实生活中，这也是就是是是真实的。我觉得我们之后可以去讲一下这个电影对于呃古典音乐界的一些刻画和一些观察。嗯，呃，我觉得我们可以再说一下自己最喜欢的。这个电影我也很喜欢，呃，小杨刚才说的这个课里面的这一段，呃，特别是后面呢，又针对他的指控出来以后，这段课的视频被流出了，而且还被剪得乱七八糟，剪成了一个特别夸张的一个恶意剪辑，就把他说的一些话拼接在一起，让他仿佛显得是一个一个性别歧视。种族主义者，但是我我觉得这个电影的处理很克制。他在放出这一段的时候，并没有让观众觉得啊，你看现在这个取消文化就是这样，或者是想要为莉莉 d i 教屈、嗯，反而是更加清醒的。至少我非常更加清醒的意识到，不是取消文化过了火，是他往日的错误远远不是艺术家做派所能掩盖得了的了。对，在这个情况下，对，嗯、就
1: 是就是你欠的债都要还，是的，这是,是一个还的还债的一个瞬间。
0: 没错，至少在这个电影里面，这是一个还债的瞬间。
1: 对，两人关系破裂之后 l y d i a 实实施报复，然后 l y d i a 就被乐乐队开除了。这两个中间大概有一个半小时的电影的，是的对电影的内容，这、就是我 which 是我觉得电影的 pacing 就是电影的节奏出了最大的问题，因为那段真的是很长很长。对，很长呃，对，这非常漫长，而、哎、且我们其实可以把就是这段展开讲一下，因为。这段实在是太有意思了。对，取消文化这个事情，在这个电影里面的体现，嗯，不是这种铺天盖地的什么东西、嗯，就好像只是有人在他的世界里面立了一面镜子，然后他自己就疯了
0: 。是的，对你说的太对了对。而且就这个大厦将倾的时候，其实我们在看到这个大厦的时候，它已经是一个就是已经是个二十度的大厦了。<笑>最后，最后落到地上的那个瞬间，可以是非常漫长，甚至可能是五年，甚至是十年。就是有的人是在自己的整个 career 整个职业生涯的结束的时候才被扳倒的，所以他并不是一个那种啊轰然倒塌，好像全世界都知道，然后就非常过瘾的这样的一个状态。他其实反而就是像电影里面这样一个 a n t i c l i m a t i c 的，非常反高潮。嗯，他在不承认、在搪塞的时候，你仍然有的时候会觉得，哦，有可能他真的能够这次能够。是他能转危为安，可以挤过去，就可以 somehow get out of this。但最后他没有，所以我觉得怎么说呢？我觉得就是第三个这个部分的，我我特别特别喜欢。对我特别特别喜
2: 欢。嗯，这部电影的好处就在它从很细节、很小的这些部分来展示它的这个大厦从二十度到十九度到十八度到十七度，就包括你可以从他每一次从柏林去纽约出差。<笑>你会看到他一开始是坐私人飞机，嗯、然后呢就是开始坐公啊、呃、普通飞机的公务舱，然后就开始坐经济舱，然后从有专车接送，然后是有助手陪伴，然后助手在车里还可能牵着他的小手怎么怎么样，然后到自己打车，然后呢是啊、呃、司机全程都在讲电话，然后不知道把他放到了哪个山卡拉的地方下车等等。对。嗯，对
0: 对对，是的，呃，电影的第三部分就是当你看发现这个人的身上的光环不在的时候，这是我最喜欢的一个部分，呃，因为看起来非常过瘾，特别是他在最后一个猎物，就是电影里面的所谓的一个最后一个猎物，是一个才华横溢的一个俄非常有生命力的,一个俄罗斯的、有生命力的这样一个女孩，就谁会不喜欢？然后 Lydia 在他面前突然他的魅力就褪色了。对，嗯，就是他变成了一个非常，嗯，他受到那种挫败，那种他的这种不合时宜和甚至有点愚钝的这样的形象，和他第一幕电影刚开始的时候那种完全不能被企及的这样的。一个形象，两个完美的融合在一起，你你,你并不觉得中间的转折是突兀的，所以我就觉得这个可能是表演的艺术吧。然后<笑><笑><笑><笑>想了半天，并<笑><笑><笑>不知道怎么<笑>就是就像就
1: 像那个 Harry Styles 说，你这个电影最好的一件事情。<笑>就
0: 是它很像一个电影，对<笑>对,对，我想哦，原来这就是表演吧。<笑>然后，然后你要说这个电影里面 Lydia 从头到尾没有反思，可能他有反思，比如说他在那个东南亚那个国家，最后嗯，他、呃、有一天晚上他说他要去按个摩，他去按摩以后，那个按摩店。是是一个什么样子的一个设置呢？就他把一群年轻女孩穿着那个当地的那种传统服装跪在那里，跪成一排，放在一个玻璃罩子里面，像一个鱼缸一样。嗯、他们就坐在那儿供客人挑选。然后这个店主说：“你要挑哪一个？”然后 Lydia 立刻就冲出了店外，就开始呕吐。就我们不知道为什么，是但是生理不适，但是你就可以，就至少我的隐隐身的想象是，他突然就像小杨说的，这面镜子。又被立在了他自己的面前。对
1: ，他一下
0: 看到了自己过去做的这些事情，嗯、原来其实就是这么粗鄙、这么简单的一回事。对，就是利用自己的地位去，呃，挑起去去对其他年轻的女性。对
1: ，对那一幕真的哇，神了
0: ，神神了、嗯，真
1: 太神了。因为其实就是说，你他做的同样的事情，他做了同样的事情，但是他一直就他那么擅长，那么强他一生所学就是在体面的做这件事情，然后突然。让他做了一样的事情，他是突然就不体面了，而且他自己这个人的这个通路，就是他的这个神经网络，还是让他习惯性的去挑选的一个女孩，他还是他挑上了一个，他跟一个女孩对上眼了，他挑上了一个，然后这时他意识到，就等一下，就
2: 是我刚刚干
1: 了什
0: 么？对对对。对对对，是的，就 Lidia 这个人事业的开端是在亚马逊一个原住民社群里面研究当地的音乐，所以我当时看到他回到这个啊，他、呃、又跑去了另外一个国家，有点感觉好像他还要重新开始，嗯，呃，有可能他自己也自欺欺人，觉得是他重新开始的一部分、嗯，但是这个瞬间又一次让他想到自己当时是成为了一个什么样子的一个一个可怕的被权力所侵蚀的一个怪物，嗯，嗯反正我这是我自己的理解，但有可能他。就
1: 是吃坏了，<笑><笑>对，但可对，可能有也有可能是这样的，因为是比较辣，泰国的吃的对吧？对
2: <笑>并且这个第三部分，其实我也有很喜欢的一部分，就是之前说到 Lady Chatter， 她这个角色是非常孤独的一个角色。就是电影第在第三段有一段、嗯、她回老家的场景，嗯、我后来读了，说她家其实就是在。啊，纽约皇后区的某个地方，然后他回到了自己童年的房间，然后呢，自己坐在自己的小床上，然后放了知名音乐家伯恩斯坦的一个著名的电视演讲，就是介绍古典音乐给小孩的。然后你这个时候你就看到他热泪盈眶，然后胸前还挂着小时候的那个奖牌。你就是这是一个完美的那种勿忘初心这么一个镜头给你，对对吧？然后你就立刻回到了你想着说小时候的 l y d i a y 她也不叫 l y d i a y 她叫 Linda， 就她是一个
0: ，就特别土的一个这个名字，你知道吧？也没有那个小撇，那个小撇让她仿佛是某个欧洲就是什么是贵族。是，实际上她的名字是 T A R R， 就是一个很常见的一个。t 塔 r 对 T a R， 哎，呀，突然就很土哎、欸
2: 嗯，是，非常就特别土。对,对,对 Linda
1: Tar。Versus Lydia 林大林大塔<笑>姓林是吗？这个人
2: <笑>没有，这人姓塔
1: ，大塔大厦大林。哦天哪，他的这个他的就所有的事情都是都是
0: 命命里写好的命数。他为什么要倾倒？是是因为他大塔。那塔塔这个塔倒了。<笑>今天这个对，今天这个我们找到了完美的翻译。嗯呃、对对，而且我觉得你说他这条路上有多么孤独，很大一定程度上，他这个孤独是他自作自受，因为他哥哥对他的这个印象。你想，妹妹就是出出了这么大的事儿，结果他哥的第一反应是、嗯、哦，回来了，好吧，啊、哦，就好吧，哦、就一就是你明显感觉到他在。走到从这个童年的这个房间走到柏林爱乐的这条路上，他摒弃了多少东他抛弃了多少人？他不仅重新创造了自己，也把跟他一起成长的那个环境的人所抛下了。对，所以他就是这样一个人，是就是他他的生活中的所有的情感，还有他所有的关系，都是那种交易式的关系，包括甚至他妻子也是这么跟他说的。对，对对我回到
1: 第三个 act 里面。他就
0: 是他妻子刚刚出现的时候、嗯，我就当时觉得
1: 有点奇怪，因为那一段其实就是大概是第二个 act 要结束的时候，嗯、他其实就是开始就是就是就这种他进入了这个加引号的“心里有鬼”的这个这个阶段阶然后对,对,对,对,对,然后对引入“心里有鬼”这个阶段呢，其实就引入了他老婆，他老婆是最了解他的一个人，对对他老婆对他带着那种微妙的看不起
0: ，对，就是微妙的憎恨，对
1: ，微妙的那种憎恶。带这种微妙的看不起，我本来说哦，好甜哦，这么一对，然后突然发现不是的，嗯、不是的，包括就是他的助手，在这种对他的无限的崇拜的时候，就有他的底下也有带这种憎恶，有种厌恶，就其实我已经看透你了，但我还忍着你的这种感
2: 觉，是的是，是的，
1: 其实挺有意思的
2: 。包括他最后老婆生气的时候，不是因为他做了这样的事情，老婆专门说了，是因为你做了这样的事情，你没有告诉我。你没有，我们两个一起出谋划策。对
0: ，而且那一句话就是 said so much， 就这句话，甚至会让我想到他这么多年来是怎么瞒住他的妻子的。其实他可能根本没有瞒过他的妻子，没有瞒，他妻子肯定知道。默许这种事情发生。对、嗯，你只要不影响我的生活就可以。甚至是当时他对那个 Oga， 就是这个最新来的这个大提琴手，倾言有加的时候，他老婆那个脸上的表情就是一种又来了，又来了，对对。就是他都甚至不是华妃，他他是就那种皇后的那种那种脸，就是对，啊，又来你能怎么办呢？你能怎么办？对，而且其实就是那一句话，突然
1: 就好像像皇帝的心意一样，突然就把这个体面的这层皮就撕下来了。因为在这之前，他儿做的这些亏心事，其实在镜头上闪现一下就闪开，他就像就像他自己。处理这心理上处理这些事情一样，他闪他自己想一下就立刻推开，就像他看那个、嗯、处理他对他他像他看之前他去给对就是那个女孩落井下石的那些邮件的时候，就扫的一眼，但那一眼观众看到了，他也看到了，但是立刻他就回到了他光鲜美丽的生活，是就是他自己对,对他就推到了他自己的这个认知之外，他看起来像在一个无坚不摧的壁垒里面，外面的这个世界只在他世界的边缘。没错，但是观众和他一起就不去处理这些亏心事，但是你和他一样，心里面就慌慌的、毛毛的
0: 。对，包括这个 Krista 他的以前的那个学生自杀这件事情，如果他真的跟对 Krista 有愧疚，或者是他有有崩溃，任何一个人，因为你就是你造成了一个生命的逝去，你按理来说是会有非常强烈的情感的，是，但是在这里面，这也是一晃而过，他甚至没有去处理这个。巨大的悲剧，他第一反应就是我要保护自己，然后立刻就进入了这样的一个 crisis mode 危机处理的这样的一个模式、嗯。所以对于观众来讲，也是我们就好好像哎呀 ，Krista 死了啊，然后接下来他就被吼了，就就是我觉得确实就像你说这个视角是我们曾经不知道的视角，我们曾经的视角是 Krista 的父母去哭诉自己的女儿这么年轻这么有才华就是死了，然后所有人帮助在这样的在在这样的悲剧事件发生之后。大家醒悟，然后把这样一个大师拉下神
2: 坛的故事，甚至我们都不知道 c h r i s t a 长什么样，我们都包括他整个电影的处理，就是 c h r i s t a 都是、嗯、就是红头发盖住脸，不知道他长什么样。然后呢 ，Lydia 做梦梦到他也都是就是非常碎片化的那种梦境，他也并没有去讲述说他们是怎么认识的，他们具体都干了什么事所以就真的是非常你带入了一个 Lydia 的这种加害者的这样一个视角，对。然后整一个第二个 act， 我确实同意小杨说的，就是节奏稍微有点慢。其实可能三十分钟讲完的事他讲了一个半小时。但是音效设计在这里做的非常好，就是每一次你会看到 Lydia 在想要专心工作的时候，总是会有各种各样的噪音，比如说他可能幻听，幻听到那个啊、呃、节奏器，是吧？就幻听到节奏器半夜在响，幻听他的邻居突然间开始敲门，然后呢，有人说话的声音，有人手机响的声音，嗯、甚至当时在看电影的时候，我还在想说，难道是不是别人谁的手机，机哪个观众的手机响了，对对，对对气
1: 死我了！我当时真的差点，<笑>是，所以你整
2: 整个过程中都是跟他一样，非常担惊受怕。但是呢，你对于你所害怕的这种东西，你稍微给他两秒钟思考，立刻又回来回到了工作，所以你完全可以看得到他这种逃避式的处理。嗯
0: ，没错。而且那个电影里面其实有好几个死亡，包括他的邻居，就是他呃有他在柏林的那个非常美丽但是很冰冷的那个家，对吧？他还有一个小房子，嗯、那个小房子是他自己租的，是他成名之前住的一个一个地方、啊。然后那个地方的邻居的呃。邻居有一个老太太，就是相当于是死在了他面前、嗯，对吧？是
2: 生活不能自理的一个老太太。她
0: 在那一瞬间表现出来的这种对死亡的恐惧和厌恶，还有就是对自己的这种保全，比如他，比如说摸完那个人之后立刻去洗手，这些这些瞬瞬间，并不会让我觉得这是一个大魔头，而是反而让我觉得更跟他的距离更拉近了。对，就是你会觉得他就是一个非常不不完美的人类，他身上的那种光环在那个瞬间就就是变得非常非常薄弱，慢慢就没有了。对，所以我就是很喜欢，我特别喜欢这个电影里面的一些好像没有特别有深意的一些细节，它是一种悬疑，就是拍悬疑片的这种手法和叙事方式。对，比如说电影一开始，虽然我第一个印象是他，呃。坐在那个《纽约客》的采访的那个灯光下，对吧？但是实际上更早的一幕是一个人拿着手机去拍他、嗯，对是那个 live stream 就直播
2: ，一边直播一边吐槽，一边吐槽
0: 对，对。对。然后那个明显说话的是两个非常年轻的姑娘，而且是两个跟他关系非常近的姑娘
2: 。我们至今
0: 都不知道具体两个人是谁，但是我觉得很有可能就是欧嘎和他的助手。助手
1: 对对，这两个人我,我们猜测对，对，我觉
0: 得几乎就是肯定是这两个人，几乎都
1: 是这样、啊。个对,对，因为就是他电影对我们的预期是我们已经非常熟悉年轻的女性怎么去扳倒这样的这种行业大魔头的这个戏、嗯、嘛，就是年轻的女性在互相一对号一对暗号，然后他们两个之间就说是你也觉得不对嘛对，我也觉得不对，那两个人一起去就是建立一种非常坚实的革命友谊。利用社交媒体，然后就安排，就是去撒下天罗地网，最后扳倒这么一个大魔头。对他预期你是熟悉这件事情的，所以他就是,的是的都没有展开讲。
0: 没有展开讲，而且 Lydia Tart 是不熟悉的，所以在他的视角来看，这是什么和什么，就怎么可能这种事情会能够碰得到我？就是，甚至我看到第一幕看完了我就忘了，因为立刻你就被 Lydia Tart 拉进了他的那个非常自洽的、非常完美的这样的一个世界里面。然后之后在第三个 Act 的时候，你又被拉出来了，你才意识到，哦，对对对对对，这些所有的事情都发生在他周围，只是他一直没有去承认而已。对对。就像就像还是回到那个视角的问题吧，就是 Lydia Tarr 不知道
1: ，对我们知道的这件事情，就是 Me Too 是这样兴起的,起的 ，Me Too 的组织方式是这样的，所以他就一直觉得他身边的这些年轻的女性都是原子式的，都是没有他都是永远是崇拜他，他想踩
0: 就可以踩的、嗯。对，甚至我们其实很很少看到的一个视角是，当你作为这样子事件的中心的时候。呃，你周围的人对你仍然还有一定的惧怕和尊敬。对，那这个时候他们的态度是什么样的？这种很微妙的氛围，包括他去跟那个 board 呃会面的时候，他仍然想要撑起一副就是我是这里的老大的这样的一个一个架子。对，但是这个架子有点撑不起来了。包括后面他和一个公司去商量，在这种情况下怎么保全自己的名誉，怎么样能够让自己就是。全身而退这些东西我们其实很少看到，但是你在那个时候你会发现 ，Lydia 她其实有点相信这这个这个原来的这样的一个框架是是可以保护她的，因为这个框架保护了太多的人，甚至仍然到今天还在保护着一些人。
1: 对，是。哎，对 ，Lydia 其实完全没有办法理解为什么这件事情发生了，因
0: 为这是完全在他的这个大塔大塔之外的之外的一个世界。是。是而且我甚至觉得这个电电影它，还是有一些简单的地方。它虽然已经是一个非常复杂的电影了，就这个电影让你在看电影的过程中需要去做很多 meta 的事情，你需要去抽离自己，呃，在观影的过程中清楚的意识到你自己是一个观众，然后。把观影的这个行为去观察它，然后去挑战和质疑电影里面在随时在给你的一些信息，包括你瞬间产生的一些情绪的原因是什么。对，所以看这个电影的感觉很爽，但它绝对不是一部那种容易看的电影。对，嗯
1: ，我会想再看一遍
0: ，会想再看一遍。对，可是我觉得即使是这么复杂的一个叙事，它仍然简简化了很多地方，比如说 c h r i s t a 自杀了。如果 c h r i s t a 没有自杀，她就是一个年轻的女孩变成一个 She said She said 的状态，那结局又是如何？嗯
2: 、是对，所以这个电影其实有简单的部分，也有很复杂的部分。然后它其实最复杂的部分就是，因为它给你的是一个加害者的这种第一人称 l y d i a 身处于这个。处境，但是他并不清楚，他可能从来都没有理解为什么自己做的事情是错误的，嗯、对吧？然后我觉得他其实电影做的非常好的一点，就是在塑造他这个角色的时候，刻意了模糊了，比如说他看上的那个啊、呃、大提琴妹妹欧格，然后他就刻意的模糊他盯上的这种猎物和所谓的他作为一个指挥家、作为一个艺术家的这种缪斯，对吧？就是的边界，嗯啊、因为做非常
0: 模糊，对，因为
2: 我作为观众，就像。呃，就像小兰刚才说的，我作为观众的时候，我当时想说，哦，对啊，那有可能他只是非常欣赏他的才华呢，对吧？他可能是对,对,对是我也这么觉得，是他真真,真真切切的可能是在是喜欢他的欣赏他的才华，但是很多时候我们都知道，性总是和权力是挂钩的，所以 Lydia 在我的在我看来，就是他其实特别需要掌控一切，他的这种欲望，我觉得根植于他作为一个指挥家的这样一个职业， oh. 就他必须得去掌控。比如说这首曲目的演奏，从节奏到每一位演奏者扮演怎样的角色，然后他很可能对于自己就是 Lydia 做，你站在你穿着 Lydia 的鞋子，然后你来想一下，对吧？他可能是在 o g e 身上，很贵的鞋，非常贵的鞋子。然后呢，他在 o g e 身上找到了他所寻觅的这种才能，然后他说我要获得这个才能，这种活力，然后这个情欲才是随之而来的。所以你越从这个角度去看，你又觉得你就越。难让把艺术和艺术家和艺术家的作品更难以分开，因为你对,对你的道德在告诉你说“叮叮叮,叮，敲响小警钟”，但是与此同时，你说 “B u <笑> Blook”， 你看他是个艺术家，他只是在进行艺术行为，他在做一
0: 些艺术的行为。但是这就是又是电影这个艺术形式的神奇之处，因为如果我是乐团里面的一员，或者甚至是我是读了一个关于列列特尔的这个报道的人，我也可能会有这样的想法，甚至我作为观影的观众，我也仍然能够找到这个方面的。观点的论据，但是电影电影好呀，因为电影它直接给你看了 Lydia 最最隐秘的部分。他当初看上 Oga 是看上了 Oga 的脸，为什么呢？因为是他在盲选这个 Audition 之前的在厕所里面，他先看到了 Oga 的鞋的，然后这个 Oga 就跑出来洗手了。在洗手的那一瞬间，他看到了这个年轻女孩长相和他的就整个人的气质。那个时候他根本就还不知道这个人的音乐是什么样子，他已经开始对他倾言有加了。所以说知道了这一层之后，这些所谓缪缪斯和猎物，还有对他对于这种艺术的欣赏，就都又蒙上了一层 suspicious， <笑>是让我让我产生一些质疑。所以说，就是的确这种事情，除非你在厕所里面，你是指你是泰尔本人，我是当然你怎么会知道这件事呢？对吧？你完全不知道，你在场这事情就会被带入棺材。对，对我当时就在，我是那个，我当时就在，对我当时就登，<笑>我是那个，因为那个厕所门，对，我<笑>就我看到了。对对对，所以所以他又把这个事情给你稍微简化了，让你明白啊 ，Lidia 并不是看上，完全看上他才能，是但是你从这个角度。他非常合理，对吧？对。欧嘎还是最后还是 audition 了，而且连那个首席大提琴手都无话可说
2: 。对对对，尤其是他在欧嘎，就是你看到那个首席大提琴手一开始的那种态度，就是、说：“天哪，你怎么可以这么就是瞧不起我？居然还要啊、呃、搞 audition ？”然后呢，但是欧嘎演奏完之后，他脸上露出了笑容，然后包括老婆也是，就是哎，没办法
0: ，没办法，他的耳朵确实是他的耳朵，我觉得是，甚至很可能。Lydia 并不会因为一个人，呃，就是 desire 一个人，就对他有性上面的
2: 、呃、欲望
0: 欲望，而让一个平庸的人获得他本来不不应该有的东西。问题就在于在这样的一个行业里，走到他这个地方的人没有平庸的人，没有。而这些所有的天才中，到底谁能够获得这个难得的机会，这么大的权利，改变别人一生的这样子的一个机会，就掌握在他手里。是的
1: ，因为你在行业里面，你就算做任何一个行业。你会有 mentor 和 advocate 的区别，是就是谁愿意给你一些建议，他是你的 mentor， 他是你的老师；，是你的 advocate 是会绞尽脑汁用你的帮你的,帮你的
0: ,帮你的，他知道一些游戏
1: 规则，然后他会把你拖上去。就是有没有一个 advocate， 有
0: 没有一个愿意拖你的这个人
1: ，其实是有非常非常大的区别的
0: 。没错，对，而且就是 Oga 他这个公平吗？其实也不公平，因为你理解古典音乐的话，你会知道。一个曲子练和不练之间的差别是很大的，就算是一个天才，他也不能你随便拎起来一首曲子，他第二天就会弹，不可能对。对，所以他没有给这个首席小提琴手一个公平的机会来和欧嘎竞争。
1: 他当时好像都没有去拉，是另外有一个人去拉了。首席小提琴手当
0: 时就觉得没就,没必,就没,有了没必要，没有必要。而且本来这个东西是就是应该是首席小提琴手的，甚至所以所有人手啊，首席大提琴手的。我刚刚想说的是大提琴手，不好意思，是就是这样的一个他定了这个。独呃独奏曲目的时候，大家就已经开始恭喜那个大提琴手了，因为这可能是那个人等了这么多年，终于等来的一个机会。是
2: ，这是个默认的机会。这
0: 是个默认的机会，结果他把这个默认的机会给了 Og， 对，哎，哎，哎，哎
2: ，
0: 哎，我觉得，所以这个电影，我觉得我们可以说，嗯、呃，这里可以聊一聊电影对古典音乐这个行业本身的一些表现和一些呃，怎么说，一些观察和批评吧。我觉得。首先就是非常非常非常令人可信，对吧？里面所有的音乐家、所有的音乐、所有的术语、所有的整个这些一他一些东西都没有什么令人值得诟病的地方，甚至他选的演员也是选了一些的确本身就会呃演奏的一些一些演员，是他们可能甚至是先是 musician， 然后才是演员。
2: 嗯、对，就是欧格妹妹就是是音乐家出身，然后呢去试镜，然后演。小呃，演老婆的那位演员是啊、呃，是演员，然后专门去学了小提琴。嗯，
0: 对，其实我和一方，我们两个都可以算是古典音乐的爱好者，对吧？所以、嗯、当时其实看到这个片子的题材的第一反应，我就是我肯定要去看它，因为体现古典音乐的电影本来就挺少的，然后这个又看起来这么的富有，富有对 ，promise， 嗯，然后也确实没有让我失望吧，因为这个里面。他有讲到很多东西，我是根本就没有听懂，特别是那个那种老白男，他们一开始嘟囔，我就也是两眼一黑，就他他提的一些人名，我就全都听不见，我就感觉，你如果不上字幕的话，我这一段我就先过去了，回头再查吧。对，但是他的这种 gatekeeping， 他的这种就是所谓的把门人，就好像你不懂这一套东西，你就没有办法来进入我们这个世界，这就是古典音乐的现状，对吧？他就是一个很老很白。也很 Asian， 但是 Asian 基本都是被认为是一些乐手，而不是呃指挥,做指挥的很少，或者是作曲家，嗯、包括女性也是更少不被认为是能够做作曲家和指挥的。就是至今为止，这个行业里面、啊、可能只有百分之十的，就是常年有工作的电影的 composer 作曲家是女性。嗯嗯、然后在这种交响乐团，我们每年去听的那些音乐会里面。可能只有百分之一的作品是女性写的，所以这个怎么说？这个行业的性别差异是可能比好莱坞还要严重，还要糟糕的，的严重的多，嗯，严重的多的多、嗯。对，
2: 嗯，哦，然后稍微补充一下，你刚才说到，就是其实啊、呃，很多时候古典音乐里面的这种所谓亚裔的出现，大部分都是乐手，但其实就是唯一的指挥，也就是于龙。然后他其实还提到了，他就说说，哎，于龙每年都能去哪哪哪。和那某某某交响乐团合作，哎，说他机会多的是
0: 。对<笑>对对对对，这个里面经常会就是 name drop 一大堆现实生活中的人，所以说就有的时候让人觉得还有点心里毛毛的
2: 。是的
0: ，这个电影里面他还他还有一个呃一幕也很真实，就是他的所有的这个对乐手的评选都是在那个被挡住的，你不应该能够看到他的对长相和他的性别。呃，因为在这之前，就是这个这个这个做法之前，嗯，很多的乐团的乐手基本都是白男。嗯
2: 、然后当他
0: 这样子做之后，女性啊、少数族裔啊，以前一些没有被呃 represent 的这样的人群开始逐渐多了起来、嗯。所以说你可以看到这样的偏见是一直存在的，而且在你不去主动改变它的时候，依靠惯性，那么就是几百年都不会有任何的变化。
1: 这好像是一个非常有名的一个经济学的研究。就是在做这种，呃，盲选嘛。对这个盲，就是关于盲选的研究，有很多人在一直在做这个研究，或者在一直试图推翻这个研究。经济学在就是这种叫 subconscious bias 无意识的偏见的一个几乎是这种，呃，电基式的这么一个研究、嗯。就是说，如果你前面挡一个屏风，你能选上更多的女性，更多的少数主义。是。然后，但如果你把屏风一拿出来，大家会。更加青睐白男，更加青睐洋溢。
2: 对，就像很多公司现在就是说，看简历的时候不看名字
1: ，对
2: ，然后或者是甚至不看你的毕业院校，你就只看工作经历，只看最适用的那一部分
1: 对。对对对对对，所以就是从这一个古典音乐的这个 practice， 这个行为开始，其实是引发了很多的，就是。关于这个研究和，没错，
0: 对。但是选上是第一步，对吧？选上了以后，<笑>你还是得露脸，然后你一露脸，大家又看到哎呦，是个女的，这个时候你整个这个职业生涯在交响乐团这样一个非常特殊的一个工作场合，你能不能够所谓的上升？你能不能够担任就是领导？这个其实也都，这真的是非常，哎，怎么说？估就交响乐团是一个非常特殊的一个一个一个工作环境，为什么？也是一个非常容易滋生这种性骚扰的一个。温床的这样的一个地方，因为他有很少权力集中在很少的人手中。嗯、呃 ，concertmaster 也就是这个第一小提琴手提琴，第一小提琴手，他其实也是有挺大的权力的。然后这个指挥更不用说，指挥其实就是有点像一个打个不太大的比方，就他有点像一个一个嗯博士后导师，他自己有一个实验室，这里面谁做什么干什么，就是怎么做，招谁呃不招谁，完全是他说了算的。哦、所以说他的这个权力。是很难很难被质疑的，更何况在艺术的这样子一个领域，你不能说啊，这个人发了五篇文章，那个人发了十篇文章，他对于艺术的理解就是他自己的理解。他作为一个像神一样的人，他说的东西就是真理。所以你想想，在这样的一个环境里面，如果你真的被性侵，或者是这个人说，哎，你要跟我好，我就会成为你的导师，甚至我可能会成为你的 mentor， 呃，或者我甚至我可能会成为你的 advocate， 这是多么大的一个诱惑。
2: 是，就是我如果哪天去到某个乐团做指挥，我把你带过去，对吧？就是这种业界的关系，真的是非常的重要
0: 。是的，我其实说到这个，我就想说 ，Lilya t a r 这个角色稍微有点不公平。就是呃，有一个女指挥家，就是当时后来有媒体采访她，问她对这个电影是怎么看的，她说，这个有点不公平，因为历史根本还没有给我们女性证明自己成为神以后并不会。陨落的机会，我们还根本没有成为神，<笑>你就已经开始把这个情况给拍成电影了，就凭什么？<笑>是。然后现实生活中最接近这个嗯 ，Lady a t a r 的人呢，我觉得可以说是 Metropolitan Opera 大都会歌剧院的明星指挥家 James Levine。他很长很长的职业生涯中，有很多次都被指控，就是说有这种性呃方面的问题，有个人作风问题，嗯，呃 yeah. 但是是直到最近几年，<笑>直到这个 Me Too 之后，他才真的被解雇了，就被清算了。对，被清算了。对，他在被清算之前，就有一次他好像是生病的时候，有人采访那个呃大都会歌剧院的经理说：“这个这个人他怎么办？就是你们怎么怎么找他的 replacement？” 当时那个人的回答是 ：“James Levine 是一个神，神什么时候做什么，只有他自己说了才算。”你可以想见，就是他在整个这个这个这个行业里面的地位。所以说。就他算是一个被清算的，但是他也年龄很大了，在他职业生涯中，不知道有多少人是他的受害者。嗯
2: 哦、oh, ，我刚刚想说，就是你刚才提到的那个 James Levine， 其实是在电影里面也是被提到的。就是 Lydia 和她的那个导师 Andres 在聊这个事情的时候，他就问他导师说：“哎，你有没有过，就是学生对你表示一些不满，就是非常轻描淡写的,、嗯、的想要很委婉想要暗示这个？”对，然后当时他导师还专门说了说：“就是哎，像 James Levine 这种，哎，这是非常可惜。对”
0: 对对，你可以看到他们是同一战线的、啊，但是 Lydia 当时表现出来有一点点不适。是但是他这种不适被他自己掩盖住了，因为他可能没有意识到，当他坐在这样的一个位置，他就已经把自己和这些老白男过去时代的那个老白男，其实是他们是一一样的人。他可能自己无法接受，但他们就是一样的人。
2: 对。对因为他导师当时是说了，提到了一个谁谁谁，也是特别有名的一个老白男。然后他又说说，对啊，可是他把他老婆推下台阶了呀。然后呢，这个时候他导师就说，哎，但是你看这个人，艺术家嘛和他们的作品嘛还是有区别的嘛。然后呢，就是你可以看到 Lydia， 他是你跳出他作为指挥家的身份，他其实是有一些意识的，就觉得说，哎，这个好像不对。但是他作为这个业界，他作为这个业界内的一个指挥家，他。整个一个权力系统也是能够把他他能够走到今天的一个原因，然后你他立刻把他放到这样一个环境下，他就觉得说，哎，我没有做错呀，对，就端起碗吃饭，放下碗骂娘，对，是他是一
1: 个非常，他为什么是一个精神控制大师？<笑>就是因为他会面对这么多的道德，他会非常巧妙的去挑选哪些能够对他有利，他如果对他有利，他就站那边如果对他没有利，他就不站这边。比如，他作为一个女性，他就会非常恰到好处的在他导师面前就表现出那个眉毛一挑，哈，对
0: 对对，对就是你，我跟
1: 你可是不一样，我一样对,对我跟你可是不一样，我可是比你就是 progressive， 你可要小心，对你要想你要把这一点放明白，但是不代表就是他会用同样的标准去约
0: 束自己的思维，是。没错，而且他之前最早，虽然我们一开始对他就被他完全迷倒，可是他说的一句话让我心里咯噔一下，就是他不承认自己作为女性的身份，对，给他带来了一些挑战和一些就是嗯，怎么说呢，就是一些特特别的困难。你当你根本不承认这个东西的时候，你又怎么可能去真的去帮助其他人了？就是，哎。但是 Lady t u r n 这样的人很多，我我觉得，
1: 对，我觉得非常非常多，多在女性里面其实非常非常的多，你能感觉到，就是在身边很多人，她就算道德上是非常，她就是道理上非常清楚，这个世界是一个不平等的世界，她自己作为一个女性，她也是体验过，而且甚至她会称为自己是一个女权主义者，她会对去讨论这些东西，但不代表她不会在这种她在了解的体面的边界在哪里的时候。他会在体面的边界里面去试探这个边界，然后想办法获得一做这个边界能允许的不 judge 他的最糟糕的事情，来获得最大的个人利益。就这个世界上有很多很多这样的人，所以有的时候我我觉得我成年对我来说的意义，就是说我越来越明白一个人嘴上明白一个道理和他。为人处事是两个完全不同的概念，是
0: 没错。我觉得，我就还想要说，最后说一下，也不是最后说一下、嗯，就关于古典音乐行业这个，我这个观察和批评，首先。他很到位，但是他也非常无奈。就是说，你感觉莉莉 d 被扳倒了，又如何呢、嗯？就一座大厦倾倒了，其他那些二十度、三十度的大厦仍然在那竖着。<笑>就，然后，嗯，就而且古典音乐行业这种等级森严、非常看个人主观意愿以及名誉高于一切的这样的这种这种环境，他这样的文化是不可能在一夕之间改变的。而且一些所谓 progressive 的人，一些女性，一些少数族裔，甚至都有可能像莉莉 d 这样去。维护这个系统，因为他们就是这个系统里面的人。嗯、你要先成为他的一部分，你才能够成功。就是我记得，呃，小南
1: 刚刚提到一句，就是说他在呃有一个有一个部分，就他把指挥家推下台的那个瞬间、嗯，你以为这个电影已经结束了
0: ，对，后来
1: 他又没有结束。后来我他对着那个呃对着对着他自己在家里面对着那个电视演讲哭的时候，我以为他又要结束了，嗯、他又没有，又没有结束。他最后的那个结束的部分，我觉得绝妙，
0: 绝了，真的绝妙。嗯、绝妙
1: 因为就是他在电视，而且他必须要有第二个可能的结尾才能有这一步。就是他第二个可能结尾是说艺艺术的本质是什么？音乐的本质是什么？音乐的本质是能够让你进，让你 elevate 你，能让你能让你变成一个更大的自我，然后能让你去触摸到你平常触摸不到的东西。在那一幕里面，这不是柏林的爱乐乐团，嗯、然后同时他也不再是这种所谓的 high 二高雅艺术,雅艺术、嗯，这是所谓的低俗艺术了。嗯，虽然就是呃网络游戏这种事情，对于可能影响到的人可能更多更多，对,对、嗯，但是就是好像又是跟他看不起的东西，但这个时候他和音乐还是有本质的连接的，观众和音乐还是有真实的连接的。所以我就那个时候，他就把这种所谓 higher 的荒谬感，真的是完全像漫画一样的，就是写的特别特别的好。我本人是一个从来就被挡在幸福的门外，却一直都进不来的一个人。我就那个 g a t e k e e p i n g 非常成功，所以我一直是我一直是觉得，就是古典音乐，我经常听着听就压力很大，就是我就难道我要听懂吗？我有的时候在，比如说写作业或者是在就是工作的时候，我会放一个这个音乐，但是我也不知道我自己在听的什么曲，我时候挺好听的、嗯。但是你们两个其实都非常非常喜欢古典音乐，而且有一件非常有意思的事情是，小兰在小兰的中年危机青青年中年危机，有一天跟我说我要去学小提琴，然后就买了小提琴然后就去了。他刚刚开始练那段时间，我给大家模仿一下，我给大家模仿一下刚开始小兰那候，<笑>就是那种儿儿。儿儿儿儿儿儿，儿儿儿儿儿<笑>就是我我就是当时就感觉他一个人拉低了曼哈顿整个岛上的那个房价，<笑>但是现在小兰真的拉的很好，我我和一方都非常非常的 impressed，、啊
0: 、所以我
1: 一直很好奇，就是图啥呢？就为什么人会喜欢古典音乐呢？嗯、为什么他会有这种开心？他为什么会让你有有这样的魅力？因为你去上小提琴课，你要花很多的时间，包括你们两个去抢那个古典音乐的票，感觉那段、嗯、就是感觉到抢古典音乐的票像一个全职工作一样
0: 。古典音乐票这个东西怎么说呢？就经常就 Q 位刚开始的时候，就是刚刚开始，我们中国人已经开始戴口罩，其他人都还就是不、嗯、不觉得这是一个事儿的时候，我记得我去听了最后一场，嗯、马友友、卡耐卡耐基，对卡耐基那个不是是那个谁，呃，是王雨佳。嗯、我坐在那里边上，我回头一看，往往边上一看，就是平均年龄75。我当时心就慌了，我当时就觉得完蛋了，就这个病毒，就现在立刻就能把整个曼哈顿所有热爱古典音乐的老年人全部一网打尽，然后最后最后果然就是这个整个古典行业受到了非常非常大的冲击、嗯，因为就是所有的那个什么都关了，就是经过了非常困难的两年吧，所以现在这个月季又重新开始，我觉得就是。整个世界又重新有了色彩，没有没有那么夸张，但是稍微有一点这种感觉。卡耐基重新开的那一天晚上的 opening night， 我是真的有点感动，我就是、嗯、就被那种就是说的那些就是那些指挥上台说的那些屁话，我真的感动到了我，你知道吗？嗯，这个话题我要说起来可能要说两个小时，但是我想说的就是对我来讲，古典音乐最大的魅力就是它是一个非常直接的一个艺术形式，你听到的音符就是你听到的音符，你你你你。你不用去听它，就比如说它没有歌词，歌词相当于把整个这样的这个你该怎么去理解这首歌，这首歌的创作动机，它它给你指明了一个方向，所以你可以在失恋的时候去听一个关于失恋的歌曲，你可以在一个欢快的时候就开快开心的时候去听个开心的歌曲，但是它但是古典音乐就它充满了无限的可能，你你不需要去被告知你应该感受到什么，你直接去感受就可以了，所以其实我不太喜欢。去读那个 program， 我也不是很喜欢去了解其他的乐评人是怎么看待这个这个曲子的，然后他是怎么怎么应该去怎么去欣赏它。我觉得在不同的日子，我听不同的曲子，感受到的东西就不同，或者是换一个演绎者，换一个指挥，就是一段重新一段完全新的旅程。就他没有两次听到的音乐是一样的，就是这个对我来说是非常有魅力的一件事情。而且我觉得，作为爱乐者，就你喜欢这个这个艺术形式，你肯定会越来越呃自觉不自觉的去了解它背后的一些知识。就像你去听相声，你也得要知道一些东西，你才能听得懂相声。你去看小品，哎、你也不是说、哎、你也没有不是中国人你也看不懂小品，对吧？所以说每个艺术形式它都需要一些 context。只是这个古典音乐对于我来讲，对于我一个一九几几年。出生的中国女性来说，她的文化距离很远，她的时间距离也很远，所以我要去了解她，可能我要花更多的功夫。我觉得这是她的门槛所在。但如果比如说我本来就是俄罗斯人，或者我本来就是那个奥地利人，他那我在听那些东西的时候，我感受到的这种心理距离是不一样的。我觉得这个门槛是确实存在的。比如说有些作曲家他把一个民间小调写进去了，那么懂这个民间小调的人一听就啊，就很有感触。那如果是山丹丹的是什么山丹丹红艳艳被改成了一个巨牛逼的曲子，我听到我也很有感触，但是一个另外一个人就不知道，啊、所以我觉得这是其中一个欣赏的门槛。嗯、所以说，纯感官的欣赏放在一边以外，它还有的的确有一些知识上的、知识上的一些要求，而且就这个艺术形式的爱好者，就因为自己可能迈过了这个门槛，他就形成自己的圈子，创造自己的语言，然后就慢慢的不不自觉的变成了一种 gatekeeping， 嗯。呃我这个其实还挺无奈的一件事情，因为、嗯、怎么说我经常和一群人探讨音乐的时候，我就觉得哇，我这也不懂，我那也不懂，我这个也没听过，那个也没听过。但如果你让这种感受，就是你用这种这种标准来去约束自己的话，那听音乐就变成做作业了，就没有任何的享
2: 受可言。嗯，是对。我是其实小学到初中学了几年钢琴，然后那个时候爸妈就是没事就在家放不少古典音乐经典曲目，就那种精选集，你知道吧？在家放一放，就是希望我喜欢。Oh. 但其实我当时也就是只是知道几个名字，知道巴赫是谁，但不知道他干了什么，不知道他有二十个孩子，就这种，不知道他的作品的风格。<笑>然后我其实是作为我作为一个独立的成年人，对古典音乐的热爱，其实是。受到一个日剧的启发，就是我大二寒假的时候看了一部日剧《交响情人梦》，强烈推荐。然后这部剧是个漫改，讲的是出生音乐世家的指挥学生，啊、呃，是玉木宏演的超级无敌帅的穿着白衬衣的学长，啊、呃，然后在音乐学院遇到了钢琴天才野田妹，就真的就是我就看这个，超好看，超好看。然后剧中有很重要的一幕，刚好是他们音乐学院的那个啊、呃、学生交响乐团在演奏拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲，就是俗称拉二。然后我听完之后觉得天哪，这简直是神曲！就音乐走入我心中，怎么可以这么动听动<笑>对,对,对。然后我看完这部电视剧之后，我就是上网去搜，把他所有的演奏过的曲目，当然电视剧里面只演了一部分，但是我就是把所有的演奏曲目都搜出来。进了歌单，一首一首的听，然后这个时候就开始去搜，说我去哪里可以听现场。然后当时上学的时候有现在芝加哥，所以就是啊、呃、有芝加哥交响乐团，然后后来来了纽约之后，有也有纽约爱乐乐团以及卡内基都有很棒的演出，所以我就是从这么一步一步去，作为一个独立的成年人，终于建立起了自己对古典音乐的爱好。然后我觉得其实。欣赏古典音乐跟欣赏艺术画作一样，就是不同的作品给你带来的感受非常不一样。比如说，我就特别喜欢东欧或者俄罗斯作曲家的作品，就感觉特别悲壮的那种浪漫、嗯，你知道吧？就是我作为一个双鱼座、嗯，每次听都非常的、嗯，就是仿佛我也在那里，就是
0: 对经历了战争与和平<笑>啊，对对
2: ，这真的是听完之后经历了战争与和平。后来想要去稍微更加了解的话，就是去系统性的去听，比如说一个作曲家把他的曲目都听一遍，你就感受一下作曲家本人的这种创作的心路历程， mm -hmm. 然后再配合当时的社会历史大背景啊，稍微懂一下。就这在我眼里和我去，比如说听 Kendrick Lamar、mm -hmm. 他所有的专辑， mm -hmm. 然后一首一首的去听，按照他的那个顺序去听。其实是一个意思
0: ，并且就同
2: 一个曲目也有不停的演奏方法，比如说、嗯、拉二，当时那个电视剧里面他们是请了郎朗,朗去弹的，就郎朗,朗真的去弹了，然后郎朗,朗弹什么都特别快，嗯、所以就是你你听的时候不意识到，但是你听两个版本你去对比，你就会意识到有些人弹，比如说前面慢中间快，或者是怎么怎么样，你就会听出来有这种区别。然后呢，其实我在现场听的话，我也是试过睡着的。如何不睡着睡着嗯，我听朗朗睡着过，听马悠悠也睡着过。不好意思，对不起大家、嗯。但其实就是如何不睡着呢？你就是得预习。就如果是你听过很多很多遍的曲目，其实现场听那个感觉特别特别有感触，啊、因为其实就是跟你去什么听周杰伦演唱会一样，你就是全场大合唱，只不过你去听交响乐、啊，你就是自己的脑海内在大合唱，但你知道在场的每个观众都在跟你一起大合唱。对
0: ，但是我觉得要睡就睡，嗯、我经常我就是最好的睡眠质量就是经常是在音乐音乐厅里面出现的，但是我醒来以后就有一种<笑>哇。我在哪里？这是天堂吗的感觉？<笑>没关系，经常在音乐厅里睡的是最香的。但是哇，对，主要你音乐会都吃完晚饭再去，就很容易睡着。我觉得其实古典音乐这个东西，如果你接触它的时候不觉得它是什么高级的玩意儿，你就可能不会有这种心情。但是，我特别能理解理。比如说，我小的时候，我爸在我睡觉睡觉之前，他会放那个钢琴曲，而且放的是那种。嗯就很优雅、很容易听的那种钢琴曲。然后我在睡觉之前，我就会听着这个音乐。他就问我说：“你觉得这个音乐是关于什么的？”就是那种阅读理解。对，我不知道。但是他说没关系，你就睡觉之前你就想着，然后你就这样去就睡着。所以你在睡着之前，你在脑子里面会给自己编很多的画面。就是他一个乐章怎么走，你就觉得啊，这是海浪吗？这并不不是。就是啊，这是云朵吗？就谁知道？没关系，没关系。所以对我来讲，听古典音乐就是一个一个 trip。啊、uh, <笑>，就每个 trip 和每个 trip 都是一个旅程，每 trip 和每个 trip 是完全不一样的。一个旅程，你自己心情如何啊？对，是跟你心情也有关。Um, 没错，对对对。明白了。稍微了解一点的话呢，其实确实会有更多的乐趣。比如说回到 tour， 我就简单说一下，他这里面为什么选择马勒五？马勒五是一部非常非常经典的作品，就是他是整马勒这个作曲家，他一共写了很多部，但是这一部是很多人认为最。难听最最不容易听的一部，它是一个包罗万象、嗯，就是有点乱七八糟，仿佛一个宇宙一样。你一开始是关于死亡的，然后后来又变、嗯、又变成爱情，到最后升华，就是它是一个什么东西都往里装的一个非常宏大的作品。嗯、所以很多人会标榜说。初学者，所谓的入门者，不要听马勒，因为你听不懂。你要到最后再去听马勒。啊、你一开始先听一些所谓的就容易听的作品，嗯、优美的、简单的、欢快的，然后再慢慢、慢慢、慢慢晋级到马勒。嗯，呃，我我不知道我能能同意这个这个说法吧？但是确实有这么一个说法。嗯、所以说选择马勒作为这个 Lydia Targy 去征服的一个作品是非常是有非常合适的。你记不记得在最后？他走上台去去打人的那个瞬间，嗯，那个时候、嗯、那个那个呃管乐是在后面开始吹的，啊，然后就很遥远的一个对遥远的一个声音是一个号角的声音，然后呢他就迈着这样坚定的步伐走上台去，当时那一瞬间你还在想他是去干嘛，这个都开始了，他怎么现在在过去，还是说他打算这个时候进去就是他的设计，就是反正那一瞬间我还在想。
2: 可是还是一个梦境，有冲锋号，对对
0: 冲锋号。可是这个这个乐曲，它的最开始是一个葬礼进行曲，它给乐手的指引是葬礼般的，就是这种这样子行进的步伐，这样子的一个节奏去演奏的。所以他当时走上的那。啊他的那个那那几步走的就是他的职业生涯的结束，所以就是你知道这些东西的时候，哦哦哦哦就当时就会有一种很爽的感觉
1: 。哦，原来是这样。对，哦，我觉得人跟音乐就是要
0: 有缘分，没事，哦、哎，音乐就是
1: 很好的东西。嗯、对，说到<笑>说到缘分，你跟朱 u l i 有什么缘分
0: ？哦，我对我要跟大家说一件事情，就是有一天我去纽约电影节看电影。但是在这个电影放映之前，我正好去上小提琴课，所以我为了不迟到，所以我就背着我的小提琴从老师家一路冲到电影节。嗯、然后看完电影以后，我就跑出来了。跑出来以后，我就满大街找厕所。你知道那个忠诚那个地方，它是没有厕所的，它就是一种管你去死的一个状态。<笑><笑>然后我真的就是满大街的跑，已经开始推动体面的边界了。这个时候我我，我觉得其实你也也你也不是一个非常擅长找路的人，我是找不到了。对，但是呢，我就是在那个地方迷路的时候呢，我突然就进到了艺术的殿堂，不是，我突然发现我在茱莉亚的门口，然后我当时是是,、哎、是命运将我带到了这里，<笑>它里面肯定有厕所。<笑>
1: 而且背着一个背着小提琴，这就是这样。我我
0: 作为一个亚裔，长得就是还算是可以看上去像学生的一个亚裔女性，呃、就是长得就像个
1: 学生，就是你长得大概十五岁
0: 之后，<笑>长得像个琴童，对你长得像个琴童，<笑>对你长像个琴童然后背着小弟，琴，考后就出现在那里，我就想应该可以直接进吧，<笑>就是一种茱莉亚就是我随便进的状态，然后我就试着往里进了一下，然后呢。就是有一个保安站在那儿，呃，然后我就准备往里进了，发现另外一个人也在往里进，然后人家刷了一下卡进去了，就很优雅。然后这时候我就得心想，呦，没有卡，怎么办呢？往里冲一冲，说今天忘带卡了。对，说今天忘带卡了，行不行？哎、啊，我在那踌躇了半天，最后还是很怂的就走了。这就是我和茱莉亚的缘分
2: 。最后我找到了别的地方上厕所。啊、<笑>我,给我给你补充一下，<笑>其实朱丽亚的那个卡非常容易拿，我就有一张。因为他是这样的，嗯、对，不是也不是网课，就是 Julia 他其实很多呃学校都是有这样的就是那种 evening division， 就是那种晚间课程。成人教育。对成人教育。啊、然后呢，我当时是在对,对,对，我在 pandemic 开始之前，就是二零二零年初那段时间就特别迷这个嘛，然后就说哎不行，就是我要。就是自我进修，你知道吧？就是我要去上一节课。但是 Julia 的他那个晚间课程，如果你是要去学钢琴表演的话，你还是需要去 a d d i t i o n 的，因为他得确定你你不是一个随随便便,便的，就是你什么也不会直接去学嘛，你还是要证明你有一定基础。我说没事，那我们就不学表演，我们学音乐鉴赏。嗯。然后呢，鉴赏我就说啊，那我比较喜欢俄罗斯音乐家，我就刚好是有这个。然后呢，是我想。喜欢的那几个作曲家，然后那一节课还没报上，所以报了第二职业的那个课。然后呢，当时还是可以去拿一张学生卡，然后是去 Julia 的那个校园去上课的。啊、然后呢，我就去了。啊、你也像，你长得也像个青头。对，差不多。对，我就去了。然后我当时不知道怎么想的，我可能想着是一群年轻人，这是非常不正确的。嗯、我去了，所有人都是白头发，包括老师。<笑><笑>然后就我一个人坐在那儿，然后我就想说，就是一个
0: 是老年大学的概念
2: ，是和我老年大学还有你，对是，然后但很可惜，就是我们上了两节课之后就变成了网课，因为当时就是纽约就已经开始 lock down 了、嗯。但我的那张学生卡我到现在都留着，所以有时候去看电影可以假装是学生，然后打个折
0: 。我给你们看我的，就放在我这里的这么多今年我要去看的音乐会的票
2: ，啊、好几个
0: 还是和。你一方一起去的是的，我这个就是
1: 对，所以我我他们每次去去抢票这件事情，我当时觉得他们俩多了一份工作
0: 。你要是什么时候就是睡眠有问题，你可以买一张票，跟我一样坐在 balcony 最最上面的那种便宜的。那我去
1: 看红裳秀不就行吗
0: 、哦？也可以，<笑>也可以。你看看哪个票便宜？<笑>
1: 对，肯定红裳秀便宜啊。
2: 啊，是吗？我觉得我们这个票经常就也是三十多块钱。是真的，嗯、也就就是你提前买的话，就是你买一个系列的话，经常也就是三十多块钱。对。好，说到这个，我这这周四马上就要去听马乐，马乐七，嗯、不是马乐。马乐七，嗯。好，可以。今天我们就聊到这里吧。
0: 好的。嗯、好。拜拜。大家再见。
1: 好，祝大家推动体面的边界。拜拜。拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑> bye bye
2: 所以说你不成功，你就不能发声，对吧？没错，对。然后又变成了一个恶性循环。对但
0: ，但是你成功了的时候，那少年就变成了恶龙。真的不会变成恶龙吗？你就变成了恶龙。啊、是，<笑>对。今天的
1: 中文播客的 bingo card 划掉一条。
0: 画掉一条，条勇士又变成勇士恶,恶，是，<笑>对，希望大家听到这个的时候，跟我们产生了一些连接、嗯
1: ，对，产生了一些连接，我们和一些具体的人产生了一些连接。这句话说完之后你，<笑>你的 bingo card 的五个就连成一条线了，就满了，满对满对对
2: 。